0: Escucho la cuestión, oh, lo 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 lo, oh, lo. Escucho la cuestión.
1: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y a través de internet en la página web, en la, el canal de YouTube de La Cuestión, lo buscan a sí mismo La Cuestión, se suscriben, le dan like, comentan en los contenidos que estamos subiendo todos los días de este programa. Buenas tardes
2: Patricia Solano. Buenas tardes, Diana Lora. ¡Ay, oh, estoy lejos de micrófono! Qué bueno que están con nosotras este martes, 15 de febrero. Y mira, tú hablando eh, del canal de YouTube, ayer eh, subimos la, la entrevista que hicimos a una representante del sector laboral y a un representante del sector eh, empleador por esa reforma que viene por ahí ya, anunciada formalmente por el gobierno. Óyeme, y hoy... Una de las cosas que más se está comentando en redes en este momento en la República Dominicana son los salarios de los trabajadores de la caña, porque el Ministerio de Trabajo ha anunciado en la mañana de hoy un aumento a estos trabajadores, a los que pican caña, a 400 pesos la jornada laboral. ¿Cuánto ganaban? Usted se lo encuentra ya poco, eso, ¿verdad? 400 pesos por una jornada de 8 horas bajo sí. el sol. Ah, pues ganaban 198. ¡198 pesos! 198 pesos. Y esa pobre gente, uh -huh. cuando va a buscar su pensión, se las regatean. Óyeme, qué contraste, porque entonces también esta mañana Matías Bosch ha publicado un hilo hablando sobre las ganancias de las AFP's que vienen siendo los intermediarios de las personas que trabajan. Entonces, es un contraste tan grande que mientras tú tienes personas que trabajan por 198 pesos la jornada, debajo del sol, oye, que este sol de aquí pica, un trabajo tan duro como picar caña, o, o cualquier trabajo del sector agrícola, es, es un trabajo duro. Y entonces, en contraste, tú tienes que los intermediarios de los trabajadores, que son los que administran, los fondos de pensiones tienen ganancias espectaculares en unos montos astronómicos y que además han roto récord en los últimos tiempos. Pues eso se está comentando en redes a esta hora del día, pero también hay una noticia que tiene que ver con Jean Alain Rodríguez de algo que acaba de pasar hace un ratico. Nosotras les traemos esas y otras noticias sí, para saber cuál es anuncio, la cuestión. De el anuncio...
1: El anuncio es más amplio, vamos a escuchar las explicaciones que dio el ministro de Trabajo al hacer este anuncio de aumento salarial que va a impactar no solamente a los trabajadores de la caña, sino también a otros trabajadores agrícolas de fábricas y administrativos. Pero, como tú dices, hay varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre la demanda que había interpuesto Jean Alain Rodríguez en el Tribunal Superior Administrativo para que el, la PEPCA le pidiera disculpas y retiraran de los medios de comunicación la palabra medusa de todo el caso que tiene que ver en su contra, porque a él no le gusta, le parece denigrante esa palabra, pues hay un fallo del Tribunal Superior Administrativo y les vamos a compartir a ustedes ese resultado, así como también las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso al salir de esa audiencia. Pero también vamos a hablar de bancas de apuestas, en el día de hoy, después de ese decreto del presidente Abinader ordenando la regularización pues hay reacción del sector de las bancas todo ese es nuestro contenido para el programa de hoy, por supuesto vamos a contar también con sus comentarios a través de las líneas telefónicas, vámonos con las noticias del día para
3: la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la, da la información Todos los... Se escribe una historia
0: por eso al mediodía yo escucho la cuestión. la cuestión. la cuestión.
2: El anuncio del aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas lo ha hecho esta mañana el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps. Eh, vamos a escuchar un, un fragmentito de lo que dijo el ministro y luego comentamos.
4: En el sector de la industria del azúcar en nuestro país, tenían dos salarios mínimos según el trabajo que se desarrollaba. Para los trabajadores agrícolas de campo en el área del azúcar, el salario era de 198 pesos con 24 centavos la jornada de 8 horas. Y para los trabajadores de las fábricas y de las áreas administrativas, estos salarios mínimos eran de 7.663 pesos aproximadamente. Gracias a estos acuerdos, tenemos el honor de anunciar que para los trabajadores agrícolas de campo en el sector del azúcar, se acuerda un aumento de... 101.8% en el salario de los trabajadores, llevándolo a 400 pesos la jornada de 8 horas. Respecto del salario de los trabajadores fabriles y administrativos, un aumento de 97%, pasando de 7.663 pesos a 15.000 pesos, prácticamente el doble.
1: Bueno, ay, eh, ay, ahí ay, están ya, ustedes ay, Bueno, eh, claro evidentemente eh. es que estábamos hablando de unos salarios y unos pagos extremadamente deprimidos cuando tú vienes a, cuando tú haces el cálculo de lo que estaba ganando un, un trabajador agrícola ese 198 la jornada ¿eh? el día Andalo. de 8 horas, la jornada de 8 horas tú divides 198 entre 8 y te da 24 pesos señores, 24 pesos la hora con eso tú no te compras ni una
2: Coca-Cola en el colmado. Así mismo. ¿Y qué tú le dejas a los administrativos? Porque, oigan, señores, los salarios de los, de los que pican caña son tan escandalosos que entonces lo del área administrativa no, no lucen bajito, pero son bajitos. O sea, una persona que gana 7 mil pesos al mes, por favor, Fíjate que se lo están subiendo a 15 ahí, fue que aplaudieron, pero 15 todavía es la mitad de la canasta básica de este país. Este país tiene un problema muy serio, muy serio, serio porque serio. entonces tú tienes en contraste gente ganando miles de millones, nada más por ser intermediarios justamente de los trabajadores, uh -huh. pero tú tienes también los que viven de vender números, que es otro de los temas que tenemos hoy. O sea, uh -huh. hay gente que vive de vender números, números de una rifa, Mucha gente lo compra porque la mayoría son pobres. La mayoría ganan 198 la jornada o 7 mil pesos mensuales. Entonces, claro que tú tienes un montón de gente que gana 7 mil pesos mensuales comprando números. A veces se sacan las rifas porque, caramba. Ahora,
1: evidentemente, para toda esta gente un aumento del 100% ah, no. es una
2: grandísima noticia. Una no, grandísima noticia
1: y es de justeza,
2: por supuesto. No, claro, claro, claro. Yo incluso agradezco que en este programa tú seas la voz de positiva, <risa> porque yo estoy, yo estoy que me pinchan. O sea, es que yo estoy ahora mismo oyendo la voz de Pedro Mir diciendo, no tienen órbita entre las piernas, no tienen tierra, no tienen tierra, tú sabes. Ay, Hay un país en el mundo donde tú tienes... Ahora, eh, eh, hay un país en el mundo, esa es la frase de él, ahora va la mía, uh -huh. donde tú tienes unos contrastes que pican y hacen roncha. Bueno, pero eso fue, eh, digamos, una buena noticia de la mañana de hoy, el hecho de que no hayan subido un chin, sino un 102%, que como tú dices, es de justicia. Eh, y bueno, es la noticia más impactante. Mira, el, el otro periodista Orlando Barría de la agencia F eh, lo puso en un tuit, pero es un tuit que da mucha vergüenza porque él lo llevó a dólares, como él, él trabaja para una agencia extranjera. Sí, entonces... Ay, no, puso, no, imagínate tú. Eh, sí, siete dólares, siete dólares por una jornada de ocho horas. Eh, exacto,
1: no dólares. la hora, no la hora como se paga fuera de República
2: Dominicana, no siete dólares la hora, siete no, dólares el día. El día.
1: El día de, de
2: Los lo 400 pesos que va a ganar ahora un picador de caña uh -huh. eh, son 7 dólares. Entonces, entonces, ¿por qué hay tantos haitianos en este país? ¿Por qué? Porque, oye, que es lo que pagan? Por supuesto que un dominicano no quiere es ir claro. a picar caña bajo el sol uh -huh. por lo que pagaban, por 3 dólares y medio y yo no estoy segura de que quieran ir ahora por por siete por, por dólares la jornada, que son 400 pesos. Mira, el otro día yo vi una empresa eh, azucarera que puso un anuncio de, de oferta de empleo y dijo que habría un proceso de recepción de solicitudes me, me llamó la atención porque decía que mandara algo por email, o sea, la gente que ellos estaban captando para picar caña, que le uh -huh. mandara no sé qué cosa, qué dato por email, era como raro ese anuncio, raro, por el email, quiero decir. Y entonces... Quise darle seguimiento. Y tú sabes, me voy a poner en eso porque quiero saber, quiero averiguar. No sé cómo lo voy a hacer porque eso del sector privado. Eso no es público, no es una información pública. Pero estoy loca por saber si, si, si se aparecieron, eh, ¿cómo se dice? Solicitantes, si llenaron. O sea, si hubo gente que acudió al llamado de oferta de empleo. Sí,
1: bueno, pero para mira. Aún con el aumento a 400 pesos por la jornada ¿eh? de, de, de echar día, como se dice en República Dominicana, e, ir a echar día a un conuco, a un campo, a cortar, a cosechar, aún llevándolo a 400 pesos, cuando tú multiplicas eso por 22 días al mes, ¿eh? de lunes a viernes, lo que te da son 8 mil y pico de pesos. Así es. O sea, Mira, una y, persona... y, y lo que le pasa al trabajador agrícola que trabaja así, echando día como la mayoría de los trabajadores agrícolas dominicanos que no tienen un contrato de trabajo ni nada, sino que van, echan el día y le pagan ese día. Es que trabajan cuando hay cosecha o trabajan cuando se necesita, pero no, pero no necesariamente van
2: a tener eso fijo todos los días. Sí es. Mira, alguien de Constanza nos está escribiendo para decirnos que allá... Como ustedes saben, un, un municipio absolutamente agrícola, el salario mm. diario es 600 pesos más una comida, y la mayoría de los que trabajan son haitianos, prácticamente todos son haitianos, o sea, no hay gente que te trabaje por 600 pesos diario más una comida, o sea... Oigan bien, ganaban 200, no 198, le aumentaron a 400, eso es ya por ley. Bueno, pues miren, Constanza pagan 600 y toditos son haitianos No hay quien quiera ir a trabajar por ese salario uh -huh. eh, el, Esta persona me hace un cálculo de que probablemente en Constanza haya 5 mil jornaleros que trabajan a diario en ese municipio y que son 90 millones de pesos al mes eh, dice que la mayoría de ese dinero, la mayor parte de ese dinero se gasta en remesas, porque son haitianos, o sea, lo mandan para su país, lotería, lotería, ay, qué pena eso, y que muy poco se queda en la economía local. Esta persona que me está mandando esta información, me lo está comparando con ciertas pensiones, que hay
1: puestos del Estado. Bueno, 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 en estos Ay, días salió mal. una escandalosa, escandalosa de una ah, de las hermanas bien. del expresidente Danilo Medina. Mira, eh, por otro lado, Patricia, en mm. la audiencia del día de hoy, para hoy mm. se había reservado el fallo del Tribunal Superior Administrativo de esa petición que hizo Jean Alain Rodríguez, eh, la petición de que la Procuraduría y la PEPCA le pidieran disculpas eh, y que se retirara de todos los medios de comunicación el nombre de Operación Medusa. Bueno, pues no fue complacido el, el ex procurador Jean Alain Rodríguez y en cambio el tribunal envió esa solicitud del, del ex procurador a el, el primer juzgado de la instrucción me parece, ahora te lo voy a, a confirmar pero se declaró el Tribunal Superior Administrativo incompetente para conocer esa demanda que había interpuesto Jean Alain Rodríguez. A la salida de ese de esa audiencia, la magistrada sí. Jenny Berenice Reynoso dio declaraciones a los miembros de la prensa y vamos a escuchar lo que ella dijo.
5: Es que era unos pedimentos que en derecho no se sostenía el Ministerio Público en su facultad de órgano investigador denominó el caso en el que el ex procurador jean Alan Rodríguez está acusado de lavado de activo, de corrupción y de otros delitos graves como Operación Medusa. Pretender una disculpa sobre ese fundamento es absurdo y evidentemente que el Ministerio Público lo que se ha dedicado a hacer una profunda investigación y nosotros no estamos para hacer recomendaciones a imputados pero quizás sería más estratégico que se dediquen a preparar su defensa ante las gravísimas imputaciones que tienen más la nueva que se le van a agregar cuando el Ministerio Público tenga a bien presentar el acto conclusivo, por igual pedir que la prensa retire un hecho que fue cierto que informó es un deseo de una persona que no cree en el derecho que tienen los medios de informar. Nosotros sí creemos y respetamos ese derecho y evidentemente que esa decisión ¿no? que, que se buscaba, el tribunal no estaba en condiciones de darla, ni siquiera era competente como ha establecido.
1: Bueno, ahí está. Después de que se declaró incompetente el Tribunal Superior Administrativo, entonces remitió el expediente al cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Y si yo fuera... Jean Alain y su defensa, le hiciera caso a ese consejo de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que se concentren en responder las acusaciones que están en el expediente, en vez de es estar muchas. pidiendo de que, que retiren de los medios de comunicación la palabra medusa, señores, por favor, si así es que van a
2: defenderlo, yo lo veo feo. Bueno, yo veo aquí una estrategia de comunicación. Eh, es, es, eh, es evidente que la defensa de Jean Alain Rodríguez quiere que se hable de otra cosa y no de las imputaciones concretas que tiene el expediente y que se arme un debate en el cual se discuta si es válido o no ponerle un nombre a un expediente, que entonces si tú tienes derecho a que no te confundan con un sobrenombre, o sea, que un sobrenombre como que no se te pegue, que si tú tienes derecho a que cuando la gente googlee Medusa tú no le salga tu nombre, y entonces uh -huh. es como una, tú sabes, como un entretenimiento que no va a lo concreto. Que No va a lo concreto, esta persona ocupaba Un cargo importantísimo en, en el gabinete Que equivale a ministro de justicia E hizo una serie de cosas Según el ministerio público Que va a tener que probar Que no Para salir libre de este caso Entonces eh, Como está en lo que está En nombre y en Amparo, yo pienso que aquí Lo que hay es una estrategia sino sí, y en regalar qué? y en regalar libros editados caros muy caros pero
1: que son propiedad de la Procuraduría ¿eh? sí, mandándolo, con un, mandándolo con una cartica en la que él se declara preso político pero son las acusaciones sí. las que hay que rebatir
2: en buen derecho en el tribunal sí. es ahí y lo del libro si no viola la ley viola la ética porque es un libro que es que, que hizo él hizo Mandó a hacer cuando era procurador, entonces pertenece a la procuraduría, ese libro no es de él. De hecho, ¿dónde lo tenía? Esos libros guardados, porque esos libros, él tenía que haberlo dejado en la oficina y el día que él le entregó a su sustituta, dejar esos libros ahí, porque esos libros no le pertenecen. Segundo, mandó a hacer unos libros carísimos para hablar de un plan de humanización que nada más estaba en el proyecto. O sea, el plan estaba en el libro nada más. Ese plan solo existe en ese libro. El plan no existe, puesto que él hoy está preso y se está quejando de la situación en que está. él la describe? Hacinamiento, la gente no cabe. Sí, pero entonces, ¿por qué tú mando un libro que tú hiciste, di, pa, o sea, diciendo que ¿Cómo sería la cárcel del futuro? Y además, con ese libro nos enteramos que la Procuraduría buscaba patrocinios de entidades comerciales con lo delicado que es eso ¿Tú con lo eso de delicado que es eso ¿Cómo, ¿cómo la entidad encargada de perseguir el delito en la República Dominicana se acerca, porque yo, yo estoy casi segura de que esas eh, cuentas comerciales no fueron a decirle a él, de que, hey, vamos a hacer un libro y yo te lo patrocino bueno y si es así entonces, también, está como, también quiero. como quiero no mal. te imaginas? O sea, que sí. tú vayas a, a, a. No sé, me voy a A donde el empresario X. A donde el empresario.
1: que además es ponerlo en una situación muy difícil. Porque es
2: decirle que no al procurador o a la procuraduría. Ay, pero y entonces, si mañana una de esas entidades explota una planta y los uh -huh. empleados mueren. Y la familia de esos empleados la someten. Vamos a suponer un caso hipotético inventado en este momento. Ajá. Entonces, esa entidad va a ir a la justicia y el Ministerio Público tiene que investigarla. Pero tú te imaginas de que no, es que es una de las patrocinadoras del libro. Son patrocinadores, sí. ¿eh? Pero vamos a suponer que no, que eso no, no, no te quita la objetividad, que tú vas a actuar bien como Ministerio Público. Ajá. Pero te pueden impugnar. Es decir, una persona que, que necesita que un ministerio uh -huh. público le investigue un caso porque ha sido víctima de algo, puede decir, pero ve acá, este ministerio público no me puede defender a mí porque esa empresa que yo estoy demandando le pagó un libro. O sea, señores, que como quiera eso está mal. Pero fíjate cómo tenemos un rato hablando de esto. Y hay una serie de imputaciones que son las que lo tienen privado de libertad, y con un juicio pendiente, uh -huh. porque si el Ministerio Público prueba en los tribunales que él cometió todos esos delitos, hay unas penas establecidas por los códigos de este país.
1: Bueno, en fin, que el Tribunal Superior Administrativo le ha dicho a Jean Alain Rodríguez que ellos ni siquiera tienen eh, la competencia para conocer ese recurso que él ha depositado y lo han mandado para el cuarto juzgado vámonos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la regularización de las bancas de apuestas con el presidente de FenaBanca. ya regresamos
0: show, em en tu camino que me esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará. No te detengas, no. echa pa'lante, no. juntos rompemos la barrera no. en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. lo alto y de ese modo
6: Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito edu de Banco Popular a tu lado siempre. Hay un coco,
7: hay un coco, hay un coco en Villa Altagracia, encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco
0: en Villa Altagracia, encima la mata que antes era alta y ahora
7: bajita. Agua y coco, ¿Sabe? Hay un poco de villas de gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita que da unas barricas que saben bien buenas, reanima, retrata, que da
8: para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
5: Conocemos
2: a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
9: Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales M RD Llama al asterisco 212 Ministerio de la Mujer Estamos cambiando
1: Señores, hace unos días el presidente Luis Abinader emitió un decreto para la regularización de las bancas de apuestas eh, y además la creación de un órgano para esa regularización que se tiene que dar, la creación de un consejo rector. Y ha habido reacciones desde Fenabanca, la Federación Nacional de Bancas de, de Lotería. De la República Dominicana. Vamos a comunicarnos en este momento con Cristian Guzmán, secretario general de FENABANCA. Muy buenas tardes, señor
10: Guzmán. Buenas tardes, un placer para mí eh, poder compartir con ustedes.
1: Bueno, ustedes bueno, han externado una serie de preocupaciones sobre el tema de la regularización de las bancas, que tienen que ver eh, sobre todo con malas experiencias que se han dado. En el pasado, ¿cuáles son los señalamientos que ustedes le hacen a la presidencia para que esta vez eh, tengamos una regularización de las bancas de apuestas? Que sabemos que hay, yo ya no diré a ustedes, pero yo creo que hay más ilegales que legales en República Dominicana, eh, para que efectivamente tengamos un proceso donde puedan estar de manera legal pagando impuestos
10: y contribuyendo. Eh, cuéntenos un poquito. sí. Mira, la posición de la Federación Nacional de Bancas de Lotería es la de poder regular el sector, poder adecentar el sector, pero con las normativas y un marco legal que pueda garantizar que no se repitan los errores del pasado. Nosotros vemos como positivo la emisión del decreto 63-22, porque era algo que se le solicitó al presidente a través de una propuesta ejecutiva que Luis Abinader nos firmó en el punto 6 nosotros pedíamos un consejo rector en el cual tuviese Fena Banca y los demás entes del sector de bancas de lotería incluidos. Esto se solicitó y se nos concedió. Ahora, la manera en que pretenden regularizar el sector sin tomar en cuenta de, en primera línea ese consejo rector es la que no nos parece de forma adecuada. Porque entendemos que estamos poniendo los bueyes por delante de la cajita. De ninguna manera se okay. nos puede solicitar nosotros que vayamos inscribamos bancas. Todas esas bancas ilegales que se han puesto y la pretensión que es lo que tenemos en entendido hasta ahora de que se les comience a cobrar esas bancas sin hacer una freya de depuración de qué califica y qué no califica. Porque aquí durante muchos años se ha estado violentando el derecho adquirido. Aquí hay mucha gente que apostaron por el Estado, que creyeron en el Estado, que se han mantenido pagando fielmente sus impuestos. Entonces resultaría eso puesta arriba que hoy no se le reconozca ese derecho. ¿Se
2: han acercado ustedes? ¿Se han acercado ustedes a las autoridades para conversar eso? ¿Qué han hablado? Porque tenemos entendido que eh, se ha llamado representantes del sector o, o eso no es así Sí,
10: mira, estamos en constante comunicación te puedo decir que nuestra relación con la lotería Nacional es buena nosotros entendemos que el administrador el señor Kiko Tabar es una persona realmente con el interés de organizar el sector banca eh, mañana nosotros tenemos una reunión en nuestra federación para debatir una serie de puntos, porque el jueves estamos convocados en la Lotería Nacional. Eh, estamos abiertos realmente eh, a las soluciones, pero entendemos que tienen que ser bajo un debido proceso. Es decir, eh, no podemos violentar las normativas y desconocerlas. En, en eso realmente que nosotros estamos haciendo las advertencias pertinentes.
1: Eh, señor Guzmán, ¿se ha hecho algún levantamiento? Porque sabemos que en cada callejón de la República Dominicana hay una banca de apuestas, pero hay un levantamiento ¿de qué cantidad estaríamos hablando de bancas ilegales o irregulares?
10: Bueno, te puedo decir que por un, los, los datos que más o menos manejamos y te digo más o menos porque aquí todos los días se abren bancas nuevas las bancas ilegales sobrepasan las 100.000 y dispositivos ambulantes llámese verifones, tabletas, celulares vendidos, yeah, de forma yeah, yeah. ilegal. aquí tienen que haber más de 200 mil de esos dispositivos en las calles. Entonces, eh, todos los días realmente hay una proliferación de manera exponencial. Y a, y a eso es que nosotros hemos estado siempre llamando la atención. Nosotros como institución que vamos en pro de la legalidad, no queremos que esto continúe. Nosotros entendemos que la sociedad dominicana se merece algo mejor. No, no, no estamos en, eh, eh, a favor del desorden, ¿no? por el contrario. Sometimos siete puntos que el presidente no lo aprobó y todos están fundamentados en las normativas y las leyes.
2: ¿Cuánto dinero diría usted que se juega a diario en este país?
10: ¿Cuánto dinero? Sí. Bueno, se juega mucho. El número no te lo puedo precisar, pero aquí se juega mucho y es parte eso del descontrol. Por ejemplo, te voy a citar, nosotros estamos a favor de que esas loterías extranjeras que no tienen ningún tipo de regulación, eso realmente el ministerio ponga eh, su mirada en eso. Se lo hemos exigido ya que hay una resolución que prohíbe eso, pero aquí nadie se mete. No, no, no hay forma de controlar, e incluso las loterías que son de aquí del país, debería haber un mayor control también sobre esas loterías.
1: Usted dijo hace un momentito que se respete el derecho adquirido. Eh, de las, las bancas que han estado apostando eh, a la legalidad y que han estado pagando sus impuestos. Pero evidentemente, yo me imagino que para pagar sus impuestos tienen que estar legales. O, ¿O es que usted se refiere a que hay un grupo de bancas que lo ha estado haciendo, pero sin estar reconocidas?
10: Fíjate, nosotros hemos denunciado que operó y esa estructura mafiosa que estuvo en los gobiernos del Partido de la Legislación Dominicana, cobraba mil pesos por las bancas ilegales, por cada
2: banca. Eso se mantuvo durante... Ah, mucho yo y le los, iba a decir demás, ahora mismo que para que eso ocurriera, eh, si es como usted dice, tenía que haber adentro lo quien lo facilite. Nosotros opusimos realmente esa extorsión y la denunciamos
10: en su momento. Pero imagínate, era difícil contra un todopoderoso partido esa estructura, nosotros entendemos que hay entes todavía ahí que permean ilusión. ¿Y, y, y dónde, es, dónde estaba esa estructura? Que, que ¿En Hacienda? Que no funcione como tenga que funcionar. Eh,
1: señor Guzmán, esa estructura que cobraba esos 3 mil pesos, ¿dónde estaba? ¿En Hacienda?
10: Oh, pero eh, Lógicamente, si salían con los vehículos de Hacienda, si salían con el personal de Hacienda, no podía ser ajeno a quienes estaban dirigiendo... El, el, especialmente el departamento de Casino juegos de Azar y no podía ser ajeno a las autoridades que en ese momento estaban encargadas del ministerio uh
1: -huh. Ustedes han llevado eso a la justicia ¿Han pensado alguna vez llevar eso a la justicia?
10: Bueno, nosotros a raíz de las constantes denuncias que se han dado en los últimos tiempos y en nuestra rueda de prensa sometimos incluso a una petición para que el ministerio público se empodere. Le acabamos eh, recientemente de enviar una comunicación a la Procuraduría General de la República, a mí Ángel, para que tome carta en el asunto con eso, que se investigue, que eso no se quede en el aire. Mira, aquí oh. se aprobó un protocolo que nosotros trabajamos con la dirección de casinos. Se aprobó un protocolo para que la Procuraduría, junto con el Ministerio de Hacienda, le diera curso una serie de investigaciones fundamentadas en la ley 155 17 de lavado de activos y denunciamos que esto fue aprobado en septiembre del año pasado pero todavía no hay un solo caso que se ha conocido no es posible que aquí haya una repartición alegre de los capitales ¿cómo es posible que se pague más del 100% de lo apostado? Eso, no, eso es inconcebible.
1: Yo quisiera que usted nos explique mejor cómo funcionaba eso de los tres mil pesos. Eso de los tres mil
10: pesos. Porque tú lo ves a cinco pesos, pero la te cuesta
1: diez. Eso no tiene sentido. Yo quisiera que usted nos explique mejor cómo funcionaba eso de los tres mil pesos. ¿Era un pago único para que la dejaran funcionar o era un pago recurrente que tenían que hacer? Un pago
10: recurrente mes tras mes por cada banca. Cada, ¿Y, ¿y cómo
1: cuántas y bancas que habrían que pagado ese ese se se soborno, viven por viven llamarlo viven de alguna manera. manera? Claro, un soborno.
10: Hay, hay videos sobre, sobre quiénes participaron
4: en eso. O ¿Hay sus videos? videos? En
1: eso. ¿Qué cantidad de bancas estarían en, en esa circunstancia, que tuvieron que pagar esos 3 mil pesos mensuales?
10: Bueno, yo te puedo estimar a ti, más de 80 mil bancas. Sentido, Más de 80 trabajando. mil bancas pagando claro, 3 mil pero pesos bueno, mensuales. Claro. Yo, yo voy a hacer ese cálculo ahora haces, mismo. Tú haces el cálculo, tú haces el cálculo, uh -huh. para que te des cuenta de lo que había.
2: Bueno, y eso estamos explica, entonces, hablando que... de
1: 240 millones de pesos mensuales. De
10: sector banca, porque hay otros sectores de juegos de apuesta que también se les cobraban. No era el sector banca exclusivo. ¡Guau!
2: Wow. Eso explica entonces que nunca nadie moviera un dedo desde las autoridades para corregir eso. Porque bueno, la eso verdad puede, es que eso ha, la, ha crecido tu, como la verdolaga, ay, sin ningún problema.
10: Era del, del, del partido que estaba en ese momento en el poder. Eso, mm. es, eso es algo entendible.
1: Y estas eh, cerca de 80 mil bancas que usted menciona, que pagaban esos 3 mil pesos mensuales, ¿no fueron regularizadas?
10: No, no, no. En ningún momento. Mira, aquí hubo, un, en, en el 2019, hubo una apertura para legalizar. ¿Pero qué pasa? Estamos cobrando 200 mil pesos. Ese precio era un incentivo para que nadie legalizara nada. Claro, era lógico, porque la pretensión era que se interconectaran. ¿Qué es la interconexión? Pues nada más y nada menos que una plataforma en la cual iba a haber una especie de peaje sombra. Si en un momento el cobro de los peajes no funcionaba, entonces a través de esa plataforma, porque lo que pensaba era cobrar eh, 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 cobrar un, una especie de peaje pero de una manera, vamos a decir con un marco legal. O sea, eh, oye, la información que nosotros tenemos es que ese software que se desarrolló costó nada más y nada menos de que tres, 384 millones de pesos. Imagínate tú, ¿qué software cuesta eso? O sea, esa, esa fue la información que circuló. ¿Entiendes?
1: Ahora, ustedes están conscientes de que el sector tiene que pagar impuestos. Pero
10: claro que sí. Nosotros <risa>
1: queremos
10: que todo el mundo pague sus impuestos. Y que, bueno, el pueblo pero,
2: pague pero en el todo el mundo hay graves. Si uh -huh. Oye, aquí
10: hay que haber un adesentamiento. Nosotros no queremos que siga realmente este despilfarro, ¿me entiendes? de dinero, como te dije, que uno no sabe de dónde sale, nosotros no queremos que siga eh, eh, esta proliferación desmedida de poner en las bancas de lotería. Ok, Hoy,
1: entonces finalmente, no señor se Guzmán la ¿cuál la considera FENABANCA que debe no ser decir, el criterio para la regularización de una banca de apuestas? ¿con qué debe cumplir esa banca para que sea legal, sea considerada legal?
10: Bueno bueno, te voy a decir algo. Hay una serie uh -huh. de, de condiciones que, que tiene que cumplir. Una de ellas sería la distancia. La distancia. Aquí hay un decreto, el 730-02, que se emitió, que habla de 200 metros entre una banca de lotería legal y otra banca de lotería.
0: Entonces,
1: Eso se viola hay...
10: olímpicamente. Sí. ¿Qué más? Hay sea? una serie de condiciones que hay que cumplir. ¿Entiendes? Uh -huh. Eh, las bancas realmente tienen que cumplir con una serie de cosas. No, no, no se puede seguir permitiendo que, que, que levanten por ahí chinchorro. ¿me entiendes? Que eso no constituya la banca. Realmente con eso no estamos de acuerdo. Tiene que haber una organización realmente integral
5: en el sector.
1: Bueno, pues le agradecemos mucho que haya tomado nuestra llamada y ya veremos cuáles serán esas disposiciones que tomará esta, esta nueva administración, este nuevo consejo que se ha designado además para la regularización de las bancas de apuestas y los requisitos que tendrán que cumplir eh, todas estas bancas para entrar de manera legal al sistema y sobre todo, qué se va a hacer con las que no se legalicen.
10: Eso está muy bien. Eh, te agradezco por ofrecerme tu espacio, entendemos que debe haber un entendimiento ahora con Kiko en la dirección de Casinos si y Juegos de Azar, pero todo tiene que hacerse amparado en un marco jurídico, no es simplemente entra en topa que pague impuestos, porque entonces no le estamos haciendo realmente un favor al país, no estamos haciendo las cosas como realmente el país se la merece.
2: Bueno, pues Muchas gracias, Cristian Guzmán, Secretario General de FenaBanca. Nos vamos okay. a la pausa. Cuando regresemos, abrimos los teléfonos. Abrimos claro. los teléfonos 809-565-1077. <música> <música> ¡Hay un
0: coco! ¡Hay un poco!
7: Hay un poco en Villa de Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un poco en Villa de
0: Gracia encima de la mata que antes era
7: alta y ahora bajita. Agua de coco. Rica! Hay un poco en Villa de Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Que da un agua rica, que sabe bien buena. Reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho
8: más. Rica agua de coco. Porque la vida es rica.
6: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un Day Pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD o llámanos al 829-697-9999.
11: Tú sabes lo difícil que fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita, era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible
9: cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo con las casas de acogida cálidas, seguras y confidenciales puedes contar con protección educación para ti y tus hijas e hijos conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd llama al asterisco 212 Ministerio de la Mujer estamos cambiando
0: hay la luz en tu camino ya no te desde el centro de tu corazón Esa luz todo cambiará Un nuevo sueño lograrás Y seguiremos el camino que esa luz nos guiará si No te detengas, no. echa para adelante no. Juntos rompemos la barrera no. en un instante no. Si nos unimos, cambiamos pena Con no. la sonrisa que merece nuestra tierra lo alto y de ese modo
6: Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito punto edu punto de Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Aló, 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 yo llamo a la cuestión. Aló, 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 yo llamo a la cuestión.
1: Ocho cero nueve cinco seis cinco siete siete ocho cinco seis siete Buenas tardes. La cuestión.
12: Buenas tardes. ¿Cómo
2: Tu Opinión, adelante.
12: Pero ahora yo, sentado aquí en mi carro público, uh -huh. tengo 75 años, hay que. Yo llamé en la campaña pres de que este país había que buscar o hacer un colador y colarlo para ver si se le sacaba algo al país. Ahora estoy pensando con estas cuestiones de esta banca. Que deben coger un colador y centralizarlo en los 48 mil kilómetros cuadrados para colar el país. Buenas tardes.
1: Gracias. Utilizar esos locales como centro de vacunación. Bueno, usted escuchó lo que dijo el secretario general de FENABANCA, que se estima que hay unas 100 mil bancas ilegales. O sea, eso, eso
2: es sacando las legales, ¿no? Hay 100 mil ilegales. Sí. Buenas. Aquí hay más bancas que escuelas en este país. Sí. Escuela. Sí. Buenas. Buenas.
4: Buenas tardes, sí, yo no me encuentro nada de eso extraño, porque en esta gestión que pasó en estos ocho años principalmente, había una mafia al 100% en todas las instituciones, y todo el mundo lo sabe.
2: Gracias por tu opinión. Buenas, Buenas imagínate tú. Yo Adelante, quería pedirle al, pre al presidente...
10: Que los debates de la reforma a la Constitución, ¿por qué no incluye al pueblo? Porque realmente hay muchas cosas que reforman en la Constitución. Por ejemplo, el transmismo ni hablan de eso. Y también eh, que la para sanear el Congreso no puede seguir siendo que el que tiene dinero puede comprar una curul y no es por pedido del pueblo
2: eh, que, que ocupa la curul. Gracias. mira mucha gente diciendo lo mismo que tú, que si vamos a hacer una reforma constitucional con este Congreso. Vi un tuit de Narciso Isaaconde, mira, diciendo, "Llamen a una a una constituyente, una asamblea popular." Eh, una asamblea constituyente, pero donde esté el pueblo, porque la verdad es que con, lo, con el espectáculo malo que ha dado este Congreso hasta ahora, señores, pero sometidos a la justicia ya van como seis y no por cosita. Eh, lo más chiquito que ellos han hecho es aprobar cosas sin leerlas. Entonces, este Congreso está desprestigiado. Entonces, ¿tú te imaginas una, una reforma que salga de ese congreso que además quiere aprobar cosas que van en contra de los acuerdos internacionales? O sea, todo está muy complicado con este congreso para ponerle a de que aprobar una reforma constitucional. Tú tienes toda la razón. Buenas.
10: Hola. Sí, sí buenas tardes. ¿Tu tarde.
2: opinión? Definitivamente,
10: sí, yo he tirado los cálculos eso de los cañeros, y no me da por ningún lugar, santo Dios. Pero cuando a esas personas se le enferman un familiar, y lo malo es que yo te que esto, no solamente ustedes saben esto,
8: Padre Celestial, ¿dónde está la palabra? Gracias por ese programa.
2: Gracias, gracias. Bueno, a gracias a ti por tu opinión, así es. ¿Qué hacen cuando se enferman? Ay, mi hijo, lo que hace el pobre, salir a recolectar. Hacer colectas entre los familiares se, se meten en préstamo, eh, o con, como son tan pobres, no es un préstamo que ellos van a buscar al banco, es un préstamo que le presta un usurero que le cobra un porcentaje eh, de vergüenza, eh, se aprovecha de ellos, y, o se mueren, o se mueren sin atención. Esa, esa es la realidad de la gente que gana eso en este país. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo estás? Toma y se habla.
2: sí, adelante
10: y fíjate ese es Patricia yo no entiendo eh, qué es lo que están hablando de las bancas porque tú has visto gente más corrupta que esta gente que está en el gobierno ahora y ellos van a coger los mismos cuartos que cogían nosotros, lo van a coger ellos
7: pongan los impuestos los, a los impuestos son más caros y van a coger más dinero no que yo esté de acuerdo con eso, ojalá la quitaran que no es que, Ay, sí. que, que cobre la impuesta nos la van a quitar. Pero, pero ya, mire, que yo le voy a, a decir una es que cosa, aumentar, eso que acaba que de que decir el secretario. Va a ganar secre... más dinero, va a ganar más dinero. Me, me, me dice el, el comentario dime, y,
2: y me gusta dime, tu acento también, me, me acordó mi mamá, dice eso quieto. Pero esa ¿sí? denuncia, ¿sí? esa denuncia ¿Socuato? que acaba ¿sí? de
1: hacer el secretario general de FENA Banca de lo que tenían que pagar mensual a una mafia enquistada dentro del Ministerio de Hacienda, ¿eh? Más de ocho mil, perdón, más de ochenta mil bancas, dijo él, pagando tres mil pesos mensuales para que las dejaran operar, pero eso no quería decir que las estaban regularizando ni que las estaban legalizando ni nada. Era
2: una mafia dentro del ministerio que lo pagaban. Sí, pero me encanta el comentario de la doña sibaeña porque ella lo que dice es que fuera de todo, o sea, fuera de todo eso, como quiera uh -huh. el asunto está mal y yo estoy de acuerdo con ella. O sea, un país que tiene un negocio de ese tamaño de bancas de apuesta, o sea, de negocio de rifa, está mal, está ¿Ah, mal. Es y y como no. ella dijo ojalá la quitaran, eso es muy difícil pero sí, yo estoy de acuerdo con ella
1: Buenas tardes, adelante pero eso tiene que ser objeto de una es investigación eso es un caso de corrupción grandísimo. Oh, pero claro, lo lo enorme lo bueno, claro. sí, buenas
12: Patricia sí. Y yo apoya lo que este, este señor dijo ahora mismo Dije que, este, que esto van a ser lo mismo estos no son tan corruptos como los que salieron y aparte de eso esos congresistas no le echen ninguna culpa. échale culpa a esos capitaleños que votan por los políticos, por, por la arroya vichuela y, y pica pollo. Ellos son los culpables de todo eso. El gobierno más transparente que nosotros hemos tenido en este país se llama el de Luis Abinadel Lo que pasa los capitaleños no valoran eso. Porque están impuestos a vivir en el cabo y en el desorden. Usted no oye cómo viven protestando que la calle tan dañada, tengan arreglo en esa calle, mientras que los otros que tuvieron 20 años nunca lo hicieron, ahora una zozobra, es mentira. o ustedes lo oyen? Eso es una masa mira,
2: de... Mira, tú, no. tú tienes una, un esquema de, 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 de... Tu criterio es según el gobierno y según el partido. Yo tengo criterios, o sea, hay gente que baila en todos los gobiernos. Y, y hace negocio en todos los gobiernos. Este país está lleno de desigualdad porque hay un grupo que concentra casi todas las riquezas de este país y es un grupo que está en todos los gobiernos. Entonces, cuando yo oigo eso, que si este gobierno, que si el otro, que si el otro, no, bueno, no sé, tú, claro, tú tienes tu derecho a decir tu opinión, eh, y sí, hay que castigar a los corruptos de todas partes, pero la verdad es que, no sé, que viéndolo así, y el votante, ¿tú te vas a poner a culpar al votante? El votante, eh, en su mayoría, es una persona muy pobre, que gana muy poco, y tú no lo puedes culpar de que coja ningún pica picapollo, ni ni que, ni que se ponga una camiseta por 500 pesos a favor de X o W. O sea, no culpe a la gente que es víctima de este sistema desigual, porque me parece que no es justo. Eh, y tampoco lo divide entre capitaleño y, y de otro municipio, que no sé, tú estás generalizando mucho. Pero valoramos tu opinión. Buenas, Buenas tarde. tardes. Hola, adelante.
4: Usted sabe lo que es. Que ese grupo de empresarios.
1: Ay, señor, Anda. yo creo que usted le dio al teléfono y lo cerró sin.
2: Querer. Ay, sí. buena pues que la Buenas línea de la que iba bien. Uh -huh.
6: Hola. Patricia.
12: Bueno. Uh -huh.
6: Fíjese, eh, yo opino que en un país, como dice el directivo del Pena Banca, que hay más de un mil bancos, que un presidente tenga que tomar de su tiempo para ponerse a regularizar las bancas. Y no piense ese mismo gobierno en, en decir, vamos a instalar por lo menos cinco bibliotecas por cada cien vacas. Estamos perdidos.
1: Sí, pero además lo otro es que eso se ha anunciado antes, ¿eh? En varios momentos, eh, eh, en los años recientes, ¿eh? se ha anunciado el tema de regularización de bancas de apuestas y del sector que al final no terminen nada porque siguen repollando en cada esquina del país banca como cosa loca y sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora para que sea distinto, para que sea diferente y para que se cierren las que no sean legales? las que no están contribuyendo en nada en, con impuestos al fisco en República Dominicana. Buenas tardes. Hola, diga.
0: Buenas. Bueno.
12: Sí. Patricia. Dígame, señor. Si tú tienes una hija y le vives diciendo y orientándola con todas las cosas que le pueden ser negativas, y le haces
2: hincapié todavía más en una de ellas. ¿Quién es el culpable de que meta la pata? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No entiendo. Si yo no tengo es, una okay. hija y usted le dice que... Hincapié? La uh -huh. Y tú le estás... Me mete la pata. Porque, porque
12: todo el mundo quiere que sus hijos sean los mejores. Y uh -huh. que uh -huh. hagan que bien. Entonces, todo el tiempo tú le dices y le haces hincapié. Ten cuidado. Mira, eso no te conviene, eso no te conviene. Al final, ella hace lo que
2: no le conviene. ¿Quién tiene la culpa? No, no yo no se puede juzgar así, sin conocer los contextos. Uh -huh. Tú no puedes. ¿Dónde se crió esa niña? O sea, qué ha visto alrededor? ¿A qué escuela va? ¿En qué sociedad vive? No, los contextos son importantísimos a la hora de estar repartiendo culpa. Sí, claro. Tú me entiendes, entonces no, antes de repartir culpa, tú tienes que analizar de dónde vienen las cosas, de dónde son los cantantes, porque eso no es así, para no, repartir y, culpa. Y con muy el tema y yo no sé si él lo está haciendo para hacer
1: algún tipo de símil con otra situación, pero con la responsabilidad que tenemos los padres con los hijos, pues sí, nosotros tenemos el deber de guiarlos y, y sembrar, 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 esperando que cuando ellos crezcan tomen las mejores decisiones, pero ellos que la tomen ellos. Buenas.
2: Exactamente.
1: Buenas. Buenas. Hola, diga. Ay, no, perdón. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y cuando ya me estaban okay. haciendo seña y cuando regresemos, entonces eh, regresamos ya para la despedida.
3: ¡Todos los dominicanos! Nadie lo notó, pero la esposa sonriente en
11: las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia.
9: Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales, mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
0: Oh, 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 oh. Still.
1: Bueno, ahora sí, ya regresamos solo para despedir, recordando que estamos subiendo los contenidos de este programa a nuestro canal de YouTube, La Cuestión. Búsquenlo, suscríbanse, y ahí podrán volver a escuchar si ya lo hicieron nuestras entrevistas centrales, y si no, entonces ahí pueden incluso poner sus comentarios, participar de esas conversaciones que siempre tienen que ver con los temas más cruciales y fundamentales que están en la palestra pública en este momento en la República Dominicana. Patricia Solano Diana Lora se despiden. Hasta mañana.
3: Yo viva para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Llevo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón me agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
6: Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana Rusia no quiere que estalle una guerra, expresó Putin. Y ahora las noticias del portal super 7 FM.com Desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Rusia no quiere una guerra en Europa, según dijo durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz en Moscú. Que si queremos guerra, claro que no, dijo el jefe del Kremlin al comentar la tensión actual en la frontera entre Rusia y Ucrania. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
11: Información al instante, en Super 7, 107.7 FM. César Suárez
6: Jr. presenta men, Los dúos más importantes men, de Hispanoamérica men, Los espectaculares men, Camila, Camila, men, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez Información
11: 809-227-1344 Invita la Super 7 a cinco,
3: cinco, a 5 pesos Nueva Max Mini a 5 pesos Palo nervio antes del examen Nueva
0: Max Mini a 5
3: pesos Nueva Max Mini para esos platicos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini
8: perfecta para tu bolsillo
9: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
6: y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
11: En República Dominicana el Covid 19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social. Lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
6: La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana para todo el país por la Super 7.
11: Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa al servicio del país.
6: Desde ahora, inicia el Interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
8: Así es, señor, estamos aquí en el Interactivo de la Super 7, a través de los 107.7 FM. Hoy, martes 15 de febrero. Usted está como herido, compañero. ¿Cómo a 15? Eh, los compañeros hoy están como calladitos. ¿Hoy es 15? ¿eh? Hoy es 15. Sí, ayer fue todo. No, 14. estoy un poquito... Eh, los compañeros aquí hoy... No sé, hoy... los
7: días grises así me pongo... No,
8: no tuvo nada que ver con anoche. Nostálgico, eh, con...
7: Nostálgico, nostálgico se pone. No, anoche no. No, no, no. Con
8: no, no, no. no, no, no. Las actividades... No, este no, yo lo vi usted ahí, por ahí. <risa> Señores, sean acá, ustedes... Eh, eh, perdón, perdón,
3: una preguntita. Pero, antes de de salud, pero perdón, y no hay, hay, hay atún en Boca Chica, que usted lo puede pecar ahí mismo, ¿no? Eh, yo no sé. Usted podría traer una librita de atún <risa> a sus hermanos del Interactivo.
8: <risa> Señores, sean ustedes bienvenidos a este su espacio, el Interactivo de la Super 7, donde por las próximas dos horas, desde do, de las dos y hasta las cuatro de la tarde, los vamos a estar acompañando con los principales comentarios, análisis, opiniones, noticias, entrevistas y sobre todo lo más importante que son ustedes, nuestra gente, que es lo que nos hace el interactivo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por el honor de su sintonía y me permito darle la bienvenida a nuestra, vamos a arrancar por, por los rangos, verdad porque los rangos se respetan, a nuestra presidenta Emeline Valdera.
7: Gracias José Gregorio, saludos Fochi, saludos Ricardo Fortuna, pero sobre todo a ustedes, al público que de 2 a 4 nos prefieren, oh, yeah. y de lunes a viernes, prefieren el interactivo de la Super 7. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este martes, eh, Gris, así como dice eh, Hochi, ojalá que eso no lo ponga melancólico ni nostálgico. Eh, pero bueno, ciertamente se habla de que hay un frente, que hay posibilidades de lluvia, y, y todo lo demás, en estos días hemos estado viendo así también zonas eh, donde pues está cayendo lluvias. Y pues con muchísimas informaciones en este martes, iniciando con informaciones positivas, porque de alguna manera tenemos que también llevar, llevar positividad a nuestros oyentes. Hay que decir que un dominicano pues ha ingresado como miembro a la Real Academia de la Historia de España, y se trata de Miguel Reyes Sánchez, y deberíamos estar nosotros también eh, contentos con este paso que da este dominicano, que ha publicado más de tres, ha ingresado como miembro a la Real Academia de la Historia de España y se trata de Miguel Reyes Sánchez y deberíamos estar nosotros también eh, contentos con este paso que da este de España y se trata de Miguel Reyes Sánchez y deberíamos estar nosotros también eh, contentos con este paso. Yes, Sánchez y deberíamos estar nosotros también eh, contentos con este paso que da este bien eh, contentos con este paso que da este